0: Willkommen bei Auf Achse von und mit mir, Moto Zora. Ich freue mich, dich in dem Podcast auf meine Reise durch die Bikerszene mitzunehmen. Zusammen erkunden wir die facettenreiche Landschaft rund ums Bike. Also spring auf den Sozia und los geht die Reise. Willkommen zu einer neuen Folge von Auf Achse. Wir gehen heute auf Tour und zwar sind wir im Taunus bei Wheels and Heels Motorjahrt. Das Ganze wird organisiert von dem The Afterwork Mopeten Club und da haben wir den Falco heute zu Gast. Hey Falco! Hallo Jesse! Erzähl uns doch mal ein kleines bisschen was über das Event. Also, soweit ich das weiß, ist das ja tatsächlich auch euer erstes Mal, dass das Event stattfindet.
1: Genau, das ist unsere Initialzündung. Wir sind, da müsst ihr ein bisschen ausholen: Der Afterwork Mopeten Club hat sich tatsächlich vor zwei Jahren gegründet aus Langeweile während der Pandemie, weil im Vergleich zu anderen Bundesländern durfte man in Hessen problemlos mit sich selber Motorrad fahren, mit dem Helm getrennt von anderen. Und da haben sich dann, ich glaube, in der ersten Runde vier oder fünf Leute zusammengefunden. Und inzwischen sind wir über 300. Oh. Äh, Schwerpunkt Custom-Bikes, Schwerpunkt ähm, wir fahren, wann wir wollen. Also wir sind kein Club, auch wenn es so heißt. Mhm. Deswegen auch Mopäden-Club und nicht Motorcycle-Club oder irgendwie sowas. Ähm, und es ist so nach dem Prinzip, wer Lust hat darf. Ähm, sprich, wir haben zwar inzwischen sehr viel Harleys, aber haben mal mit Kaffee-Racern angefangen. Wir haben auch Sumos dabei, Reisemaschinen, also alles. Jeder, der will, kann mitfahren. Ähm, wir machen Ausritte nach der 9-to-5-Arbeitszeit, sprich After Work. Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn einer eine Route vorschlägt und Gurken dann hier so durch den Taunus, durch das Main-Gebiet, machen Tagestouren inzwischen und versuchen irgendwie die Community so ein bisschen bei Laune zu halten. Und relativ früh war klar, es gibt jede Menge schöner Festivals. Mhm.
0: Ähm,
1: die einzigen, die es hier in, der, in, in Mitteldeutschland im Main-Gebiet gibt, sind Harley-Davidson-fokussiert. Was, was nicht schlimm ist, da können ja auch andere hin. Aber irgendwie dachten wir so ein bisschen, die, die Customizer-Szene kann noch ein bisschen mehr. Ja. Und so kam die Idee des Wheels and Hills auf. und ähm, Oder das, das Motorjards unserer Reihe Wheels and Hills, wo wir hoffentlich, wenn das ein Erfolg wird, zukünftig dann auch noch öfter Events starten.
0: Wenn man jetzt so den Namen hört und so daran denkt, das ist ein Motorrad-Event. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? also was bietet, also fangen wir anders an, wann findet das Ganze statt und was bietet ihr dann in dem Zeitraum, wo das Event stattfindet?
1: Wir haben uns auf den 17. September 2022 festgelegt, nach einigem Hin- und Hergeschiebe. Mhm. Ähm, wir haben die Problematik, dass es leider auch hier Streckensperrungen gibt im Taunus, also in dem, nennen wir es mal, bergigen Gebiet nördlich von Frankfurt am Main. Ähm, und wir mussten natürlich gucken, dass die Leute auch zu dem Event mit dem Motorrad kommen können und keine Streckensperrungen obliegen. Ja. Ähm, so hat sich das Datum definiert und wir haben ja äh, wir haben inzwischen nicht nur uns, also das heißt, wir stellen so die schönsten, das mag jetzt sehr sehr subjektiv gewählt sein, <lacht> aber die schönsten Motorräder <lacht> unserer Community aus ja. ähm, mit Schwerpunkt definitiv wirklich massiv umgebaut und jetzt nicht nur die Blinker gewechselt, ähm, da haben wir 20 bis 25 Maschinen ungefähr, mhm. äh, inklusive Infos, also wie sahen die mal aus, was wurde gemacht, dass man sich so ein bisschen einlesen kann und vielleicht sich auch Ideen holen kann. Wir haben ähm, zwei Customizer-Schmieden vor Ort, die äh, offiziell Motorräder umbauen, reparieren, eine davon auch, also jeder hat so seine Spezialisierung davon. Einladen ist auf jeden Fall auch für für Autos. Und so kamen wir dann auch auf die Idee mit dem Hohe Rotskopf-Quer-Club, Gruppe, wie auch immer, uns zu kooperieren. Das heißt, es wird auch Autos geben, alte Autos. Also von Manta erste Generation über US Muscle Cars werden 10, 15 Autos ungefähr da sein. Ich kann sie auch angucken. Wir haben Hersteller. Zusagen haben wir von Triumph, Honda, ich glaube Harley-Davidson, äh, Yamaha. Mhm. Also es, es kommen auch die, die Großen, stellen auch Fahrzeuge aus. Äh, wir haben natürlich für Verpflegung gesorgt, es gibt Getränke, es gibt Essen, äh, es gibt äh, Übernachtungsmöglichkeiten. Das Ganze findet äh, in einer äh, Jugendherberge statt, äh, die dann auch mit Baumzelten und ähnlichen Möglichkeiten äh, uns unterstützt. Ja, cool. ähm, wir werden, was haben wir denn sonst noch? Wir haben Spiele, da will ich jetzt noch nicht weiter reingehen. Es dürfte auch was für Kinder geben, man kann klettern. Und ähm, die ganze Idee dahinter ist jetzt nicht, dass wir irgendwie einen Kommerz draus machen, sondern dass wir tatsächlich einfach die Community feiern. Uns gibt es jetzt zwei Jahre, wir wollen irgendwie einen, eine Location aufbauen, wo wir gemeinsam miteinander Customizing und Bikes und Autos genießen können. Es wird natürlich auch Musik geben, ähm, der Abend wird dann äh, entspannt äh, ausklingen. Das heißt, von zwölf von bis Mitternachts äh, kann jeder kommen, der will und sich einfach dazugesellen, ein bisschen gucken, ein bisschen quatschen. Wir sind alle ganz umgänglich. Äh, wir laufen nicht im Kutter rum, weil haben wir nicht ganz normale Menschen, die einfach eine schöne Zeit haben.
0: Das klingt doch nicht verkehrt. Wo kann man denn, wenn man neugierig ist, sich da über die ganzen Sachen informieren? Also jetzt nochmal im Nachhinein, wenn man sich nicht den Podcast anhören will. Und ich meine, ich schreibe das ja auch in die Notes unten drunter, aber Gibt es eine Webseite? Gibt es einen Instagram-Auftritt? Wo findet man euch und wie kann man sich darüber
1: informieren? Wir haben tatsächlich eine, eine Homepage. Ähm, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ja, da steht definitiv was. Aber sie hat auf jeden Fall einen Eintrag zum Wheels and Hills Motorjagd-Event. Mhm. Das ist äh, www.afterworkmopetenclub.de. Mhm. Und ähm, ansonsten sind wir bei Instagram vertreten mit äh, at The Afterwork Mopeten Club. Wir sind mit The Unterstrich, äh, Wheels, Unterstrich, Hills, Unterstrich und so weiter. Also Wheels and Hills Motor Yard mit Unterstrichen ähm, vertreten. Wir haben verschiedene andere Sub-Accounts. Ähm, generell findet man uns auf jeden Fall über The Afterwork Mopeten Club und äh, kann uns auch beliebig anschreiben. Auch wenn man jetzt sagt, hey, wir wollen mal gerne bei euch mitfahren, jederzeit, also da, das sind unsere Hauptkanäle, ähm, da findet man dann auch die Infos und ansonsten ist jeder unserer Mitglieder, das ist auch das falsche Wort, aber sagen wir einfach, unsere Mopetenpiloten, Pilotinnen, äh, in der Lage, da Infos zu geben.
0: Wie sieht es denn aus? Also ihr macht ja das ganze Event jetzt wahrscheinlich nicht nur auf kurzlebiger Hinsicht, sondern ihr habt bestimmt auch so Pläne für die Zukunft. Einfach mal aus Neugierde. Also wie sind da die Pläne, wenn ihr sagt, dieses Jahr ist es richtig gut gelaufen, der erste Start. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wo wollt ihr hin mit dem ganzen Event? Und was soll sich dann eventuell jetzt schon im Kopf anders entwickeln, als es dieses Jahr stattfindet?
1: Wir haben natürlich uns schon Gedanken gemacht. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind jetzt alle nicht so die Eventmanager. Wir haben uns das äh, <lacht> bei, bei lustigen Treffen mit alkoholfreien Getränken alles äh, gegenseitig organisiert. Ähm, bei diesen ganzen Organisationstreffen, also wir haben ein paar Leute, einfach wer mithelfen will, darf mithelfen. Wir haben jetzt keine Führungsriege oder orga oder sonst was. Wir haben keinen Chef in dem Sinne.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir haben natürlich auch eine unheimliche Fluktuation von Ideen und von Gedanken, woran man noch denken muss und was nicht. Und da kommen immer mal Ideen auf, was man das nächste Mal anders machen könnte. Was wir, denke ich, anpeilen, ob das umsetzbar ist oder nicht, ist die andere Frage. Aber äh, beim nächsten Event soll es dann mehr Zeltmöglichkeiten geben für Leute, die kommen. Ähm, vielleicht eine Asphaltstrecke, auf der wir dann Stuntfahrer hinstellen können. Wir haben ein paar junge Wilde, die mit ihrer Sumo wahrscheinlich irgendwas darbieten könnten. Ähm, oder natürlich Profis. Mhm. Ähm, vielleicht noch Wheelie-Simulatoren. Also was wir möglich machen können, ist äh, mobile... Kaffeestände, mobile Tätowierer, äh, also Tätowierer kommen, könnten vorbeikommen. Ähm, mehr Aussteller natürlich. Das Ganze nicht zwingend kommerzialisieren, aber wir müssen natürlich auch irgendwo die Kosten deckeln und das machen wir natürlich auch über die Teilnahme von Herstellern. Vielleicht kriegen wir das nächste Mal noch mehr SW Motec. Ähm, Schuhhersteller, Klamottenhersteller, alles aus dem Kontext, äh, Motorrad, Customizing, ja. ähm, dass die Leute sich auch einfach beim, beim über den Platz schlawendeln und, und gucken, vielleicht Ideen holen können und sagen, hey, ist eigentlich eine coole Idee, ich habe noch irgendwie eine alte BMW rumstehen oder eine alte Harley oder was weiß ich was oder eine Güllepumpe oder Pipapo und ähm, da ist ein cooles Teil und der hat das cool gemacht. Da frage ich mal, wie der das mit dem TÜV hingekriegt hat und einfach so ein bisschen in die in die Community reinkommen, weil wir sind offen für alle und irgendwo soll das auch die Idee weiter in der Event sein, dass man sich dort treffen kann, um eine, eine geile Zeit zu haben, mit dann wahrscheinlich auch Live-Bands und ähm, sich halt auch, also irgendwas mitnehmen kann nach Hause. Nicht nur eine schöne Zeit, sondern vielleicht auch Wissen oder ein paar Ideen oder ähnliches und man sich so auch ein bisschen überregional connectet.
0: Ich glaube, was ich auch ganz spannend fände, also jetzt auf die Zukunft tendiert, wenn ich da was äußern darf. Nicht, dass ich da... Äh, ich bin ja Außenstehende in dem Sinne. Ich glaube, was ich ganz spannend fände, wäre auch einfach so, ähm, so eine Art Contest, der... Äh, jetzt komme ich gerade nicht... Der Custom-Biker. Also wirklich mit vorführen. Was kann mein Bike? Wie leuchtet es? Wie hört es sich an? Weil das Ausstellen ist ja nochmal was anderes, als wenn du es halt so auf einer Bühne so ein bisschen showartig darstellst und dann halt daraus einen Contest machst. Und ich weiß nicht, ob dann derjenige, der das schönste Bike nach Wahl des Publikums hat, was gewinnt oder nicht. Aber ich finde, damit motiviert man ja sowohl die Bauer und ich finde, jeder, der so, so ein Motorrad baut oder auch ein Auto oder irgendwas anderes, was halt gecustomized ist, diesen Stolz hat, seine Arbeit vorzustellen, ist ja schon mal was ganz Besonderes und würde, glaube ich, auch Leute anziehen und hat die Möglichkeit, dass das Publikum mitentscheiden kann. Das wäre ja dann wahrscheinlich auch Leute, die dann noch mehr Leute anziehen, dadurch, dass sie halt schon irgendwo einen Stellenwert in der Gesellschaft und in der Gemeinde der Motorradfahrer haben. Also nur so eine so ein Pfiuh ist mir gerade einfach gekommen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Also die, die Idee hatten wir tatsächlich auch schon und haben dann Hab gesagt, das können wir äh, location-mäßig dieses Jahr nicht stemmen. Ja. Ähm, weil wir einfach nur begrenzten Platz haben, ab bestimmten äh, Zahlen muss man dann Feuerwehr, also Besucherzahlen, Feuerwehrordnungsamt ja. und da kommen wir dann in, in Finanzhöhen, die wir momentan einfach nicht stemmen wollen. Ähm, wenn das zukünftig größer wird, ist das auf jeden Fall eine Idee, weil gerade das auch der Punkt ist, wie du sagst, dieses, den, den Stolz der Leute zu bisschen bauch streicheln, dass sie halt, wenn sie was Cooles gebaut haben, das auch irgendwo zeigen können.
0: Total, es ist ja auch Respekt vor der Arbeit, dass man Sachen selber macht. Ne? Also ich per genau. se habe immer größten Respekt vor Leuten, die ein Motorrad komplett selbst umbauen. Also ich sag ja mal klar, ich habe mal so Griffe umgebaut oder äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, weil mein Motorrad das ist gar nicht so viel anders. Also ich habe halt mal Griffe geändert oder Hebel geändert. ne Mehr ist an meinem Motorrad nicht anders. Tatsächlich mag ich mein Motorrad bis auf die Front, so wie es ist. Aber ich habe halt Respekt vor jedem, der halt sagt, ja, hier, guck mal, ich habe hier eine alte Schrottlaube. Ich mache daraus jetzt mal einen Kaffee-Racer. Äh, und das ist schon was, wo es vollkommen selbstverständlich ist, dass man respektabel das Ganze ausstellt und darstellt. Nicht nur Bauchpinseln sondern einfach wirklich dieser Respekt vor der Arbeit, dass jemand anderes was gemacht hat und was auf die Beine gestellt hat, nur durch seine Leidenschaft und sich dadurch auch Wissen angeeignet hat. Also ja. meiner Meinung nach. Und Customizing ist ja schon, also für mich zumindest ein unspassbar spannendes Thema. Und da du ja selber customized mehrere Bikes, ist es für dich ja nochmal eine Herzenssache und eine Leidenschaft dahinter.
1: Ja, es, es gibt tatsächlich viele Leidensgeschichten des Customizings jetzt nicht bei mir, doch bei mir auch, aber es ist halt äh, klar, das Customizing, wenn du dann ein fertiges Bike da stehen hast oder eben dann auch in, in so einer Gruppe ähm, mitfährst, ähm, ist, erzeugt es einen unheimlichen Stolz. Weil du hast nicht nur die die Technik besiegt, das ist was Leichtes in Anführungsstrichen. Also so, so eine Elektrik kriegt man hin, wenn man es lang genug versucht, obwohl es bei den meisten Leuten wirklich so das, das das fürchterlichste Thema schlechthin ist. Ja. Ähm, aber alleine das Bike dann auch tatsächlich legal zu kriegen, sei es jetzt Lautstärke, sei es, weil Teile weggerostet sind und du nichts mehr Originales kriegst. Und der TÜV ist inzwischen sehr bequem geworden, um es mal neutral auszudrücken. Ähm, und dann trotzdem eben so eine Mühle auf zwei Rädern hinzukriegen, die dann vielleicht... Ich weiß nicht, wenn ich so überlege, wir haben, wir haben Bikes, glaube ich, aus den 60ern oder 70ern bei uns mitfahren und die sehen aus wie geleckt, die sehen teilweise aus wie aus dem Katalog, ähm, die sehen teilweise aus wie oder sind komplett umgebaut und, und fahren, wie als hätten sie nie was anderes gemacht. Ähm, und das dann zu zeigen, zu präsentieren und eben auch zu zeigen, das Ding fährt, das ist nicht nur für Show and Tell zum Hinstellen, das fährt und das darf auch fahren, ähm, das ist dann was ganz Besonderes. und auch gerade um diese ganze Szenerie zu feiern. Und wir hat gesagt, wir, wir setzen diesen Custom-Schwerpunkt, äh, der jetzt nicht allzu eng gezogen ist, äh, aber für unsere Eventreihe reihe fest. Ähm, wir haben tatsächlich relativ wenige Coffee-Racer bei uns in der Gruppe, bei ungefähr 300 Leuten. Ja. Ähm, aber auch auch wenn, wie du sagst, mal Hebel und, und Griffe gewechselt haben, allein diesen diesen drive zu feiern von Leuten, die sagen, das Bike ist gut, klar, der Hersteller hat sich irgendwas dabei gedacht, das fährt so, das ist sicher, das ist toll, aber ich will was anderes haben. Sei es Griffe, sei es Hebel, sei es Fußlasten, sei es irgendein Cover, sei es eine andere Front, sei es eine andere Lampe, sei es ein kürzeres Heck und dann ist man ruckzuck schon voll im Customizing. Ähm, das heißt nicht, dass man jetzt mit der Flex einfach hingeht und sein Bike halbiert, aber äh, so, man sollte sich vorher mal Gedanken machen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja schon
0: komplexer, ne? <lacht> so, schon alleine physisch und statisch gesehen, dass das wirklich noch stabil ja, ist. Ne? Also es, es gibt durch. tatsächlich
1: einfach so ein paar Grundlagen, wie, wie der Fender aussehen darf. Und äh, da gehst du von der Achse hoch und dann hast du den, den hinteren Punkt, den du sägen darfst und so weiter. Also so ein paar Sachen. Ähm, aber die Leute es gibt Leute, die sagen, ich will das Bike anders haben. Hier, liebe Harley-Factory, hier, lieber Hersteller, mach mir mal. Und es gibt die Leute, die sagen, hat da jemand schon mal, ich hätte da mal eine Frage, ich habe das und das vor und dann trifft man sich zu fünf in der Garage und schraubt, bis bis die Sonne untergeht, dann klappt es immer noch nicht und dann bleibt man dran und arbeitet, bis dieses <lacht> Ding fährt. Und wir ja. hatten bisher schon ein paar Mal Maschinen, die liegen geblieben sind bei unseren Touren und dazu gehört es halt auch und deswegen sind wir tatsächlich so eine Community, zwar WhatsApp-basiert primär oder Instagram-basiert, aber wir sind halt wirklich eine Community, wenn eine Maschine liegen bleibt, dann bleibt man bei der. Dann gibt es ein paar, die fahren weiter und ein paar, die bleiben da und sagen, komm, wir telefonieren rum, wir gucken, ich kenne einen, der hat einen Hänger, wir können da eine Maschine irgendwo hinfahren. Ja. Und dieser Community-Gedanke, der ist wichtig und den, den wollen wir auch ähm, so ein bisschen feiern mit dem mit dem ganzen Event und mit dieser Event-Reihe. Ob es halt wirklich eine Reihe wird, gucken wir mal, wie es angenommen wird. Ja. Aber das ist äh, das ist so unsere, unsere Herzensangelegenheit, zumal wir Stimmt, habe ich ganz vergessen. Wir werden noch einen Stand dabei haben mit unserem Merch. Mhm. Wir hauen jetzt allerdings nicht so ein Pulli für 50 Euro raus und sagen, haha, dann kann ich mir irgendwie zwei Packungen Kippen verkaufen oder Cola oder was auch immer. Sondern wir machen den Merch äh, eigendesignt. Wir machen immer nur kurze Sets. Und die Einnahmen gehen ans Kinderhospiz Wiesbaden oder die SOS-Kinderdörfer. Das heißt, mhm. wir machen bisher alles nicht, um uns zu bereichern und zwar überhaupt nicht, sondern wir versuchen wirklich auch, ähm, Leuten zu helfen, denen wir was geben können, in dem Fall Kinder. Und äh, da wird es eben auch einen Merch-Stand bei dem Event geben, ähm, bei dem Klamotten zu holen sind. Und ähm, für uns ist halt wichtig, dass wir uns nicht, nicht selber feiern. Ja, irgendwie schon. Aber wir machen da jetzt nicht Merch, um uns eine goldene Nase zu verdienen, sondern wir wollen wirklich mit allen feiern, die daran Interesse haben, die Spaß darin haben, sei es jetzt zwei Räder, vier Räder, ganz egal.
0: Also macht ihr praktisch nicht nur was für die Community, sondern auch noch für den guten Zweck?
1: Ja. Wenn das ist ja wir tatsächlich können, was
0: wirklich Wichtiges, was du äh, da erwähnst. Genau. Ne?
1: Also wir machen nicht, nicht dauerhaft was. Wir hatten letzten Winter eine, die gute Tasse. Da hatten wir von Malediven Mike, einem Tätowierer und Künstler aus dem Ruhrpott, der hat uns ein, ein eigenes Design zur Verfügung gestellt, Ein Weihnachtsmann auf dem Moped ja. Das haben wir auf Tassen gedrückt, äh, gedruckt und das kam sehr, sehr gut an. Wir haben immer mal Cappies und äh, Halstücher. Hals Diese
0: Schla oh. Schläuche? Die Sch
1: Schläuche, genau.
0: Ich habe auch gerade überlegt, was da der Fachbegriff ist, aber ich würde auch sagen, dieser Halsschlauch, ja. Motorradschlauch, den du da anhast.
1: Ähm, wir haben Pullis, wir haben T-Shirts mit verschiedenen Drucken. Ähm, und äh, klar, wir freuen uns immer, wir kriegen momentan auch viele Bilder von Leuten, die irgendwo auf der Welt unterwegs sind und dann Fotos von sich mit unserem after workshirt shirt machen. Ähm, das ist einfach schön zu sehen, dass wir als Community nicht irgendwie so fünf Leute sind, die in Frankfurt sitzen, sondern tatsächlich über das komplette Rhein-Main-Gebiet bis nach Nordhessen inzwischen vertreten sind ähm, und äh, wer, wer will, darf gerne einfach ein Teil davon werden oder mal vorbeischnuppern oder mitfahren oder uns auf den Harley-Days in Hamburg treffen oder wo auch immer wir halt unterwegs sind mit unseren Touren.
0: Ich finde, das ist auch so eine schöne Intention dahinter, weil irgendwie, also ich tue mich tatsächlich damit schwer, so richtig zu einer Community, zu einem Club oder ähnliches gehöre ich gar nicht. Ähm, ich bin so eher der Mensch, der alleine fährt, aber die, der Gedanke von einer Community ist bei dem Hobby Motorradfahren ja eigentlich absolut nicht fern, also das ist nicht während der Intention dahinter, weil, weil halt, wenn du Motorradfahrer siehst, sind die meist in einem Rudel unterwegs, zumindest zu zweit. Und das ist halt schön. Und gerade das sollte man halt auch feiern und pflegen, ne? Und genau. das macht ihr ja mit eurem, das macht ihr ja mit eurem Event. Und deswegen ist es auch was Besonderes, dass es das bei euch in der Region an sich per se noch nicht so gibt, anscheinend.
1: Genau, also dieses, äh, dieses Gruppengefühl, ich fahre auch mal gerne alleine. Das hängt primär vom Motorrad ab. Ähm, mhm. Ich fahre auch, wenn ich mal Freunde in Nordhessen besuche, fahre ich natürlich auch alleine. Und es ist dann trotzdem schön. Also wir waren dieses Jahr auf den Holidays in, in Hamburg und sind mit verschiedensten Maschinen, inklusive 400 Kubik alter Honda und so weiter, oder ich auf einer Fireblade, ähm, sind wir nach Hamburg gefahren. <lacht> ähm, und es war tiefenentspannt. Also es war so cool, mit verschiedenen Maschinen, verschiedenen Leuten zu fahren. Ähm, da waren wir, alt. wir waren 14, 15 Mann, glaube ich.
0: Mhm. Ja, auch nicht ähm, ohne. ne?
1: Das ist nicht ohne. Wir haben jetzt hier unten, wo wir dann teilweise fast 40 Mann sind, das ist eine andere Hausnummer. Da kümmern wir uns natürlich auch drum, dass alle heil wieder nach Hause kommen. Ähm, inklusive ja immer mehr auch Videoaufnahmen, um das zu teilen. Ähm, ja, Blocker okay. und äh, Road Captain und äh, also Hauptsache, alle kommen wieder heil an und haben Spaß. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Idee ist ja, dass man miteinander fahren kann, wie man will. Also wenn einer in die WhatsApp-Gruppe schreibt, hey, ich will heute ab 13 Uhr äh, von Bad Homburg aus fahren, dann antworten immer ein paar, sagen ja cool, wo lang? Ah ja, cool, da komme ich mit und Ruckzuck hat sich eine kleine Truppe gefunden und dann kann man das einfach genießen in, in verschiedener Ausführungen zu zwei, zu fünf, zu 7 zu 30 zu wie auch immer ähm, und einfach die, das Miteinander genießen. Also ich persönlich kriege immer noch Gänsehaut, wenn wir mit 30, 35 Mann fahren, auch wenn das natürlich anstrengender ist, aber ähm, versetzt, du fährst durch den Taunus, durch so eine kleine Mulde und siehst dann das erste Bike hinten, beziehungsweise das Bremslicht des ersten Bikes da vorne wieder hochgehen und einfach diese Riesenschnur an, an Rücklichtern von Motorrädern, die sich wie so eine rote Schlange irgendwie durch, durch den Wald schlängeln, dass dieses Gefühl von... Du bist Teil von einer Gruppe, die alle das Gleiche wollen. Du willst fahren, du willst Spaß haben, du willst die Freiheit genießen. Das ist ein, ein unheimlich erhebendes Gefühl, zumal ich halt auch weiß, ich kann mich eigentlich auf alle anderen verlassen. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du Schrauberhilfe brauchst, wenn du einen Anhänger brauchst. Wenn du, also da ist immer irgendwer. Ähm, und das macht halt diese Community aus. Und ich weiß, das äh, ist unabhängig von unserem von unserer Runde. Das gibt es auch in vielen anderen Kreisen. Wir haben natürlich auch viele Leute, die in anderen Gruppen zusätzlich fahren oder andere Gruppen leiten. Das, das Tolle ist einfach, jeder kann das machen, wonach ihm ist. Wir werden nie irgendwen zu irgendwas zwingen. Wir haben eben keine Führungsregel, wir sind kein, kein MC. Hm. Und das ist uns auch unheimlich wichtig. Jeder, Also alles kann, nichts muss, so ungefähr. Keiner wird zu irgendwas verpflichtet und du kannst diese diese Zweiradfreiheit absolut mit allem genießen, wie du willst. Eben auch mal eine Runde alleine fahren. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Und dieses Feeling ist halt das, was ihr dann auch halt praktisch auf dem Event teilen wollt.
1: Genau, das ist so die die Idee, dieses wir sind da, jeder kann rumkommen, wir helfen jedem, wenn irgendwas ist, ähm, einfach mal so dieses, dieses Community-Gefühl davon feiern. So ein bisschen uns feiern, klar, ähm, aber eben offen wirklich für alle. Also wir werden niemanden abweisen, der Bock hat, einfach vorbeizuschauen, ähm, zur Location sollte ich vielleicht noch was sagen. Ja, ja. also nochmal 17.9. in Oberreifenberg, Schmitten im Taunus, in der Jugendherberge Oberreifenberg. Ab 12 Uhr mittags bis Mitternacht oder bis dann die Letzten, das Lagerfeuer verlassen, so ungefähr. Ähm es gibt Übernachtungsmöglichkeiten, man kann also auch was trinken, ist alles gar kein Problem. Wenn wenn schon jemand weiß, hey, das klingt cool, will ich mal hin, ist ein bisschen weiter, um danach noch nach Hause zu fahren, haut uns an, wir können ein Zimmer reservieren, ähm gar kein Problem. Also und, und selbst vor Ort, spontan wird das auch gehen. Keiner muss draußen schlafen, außer jemand will das aus irgendeinem Grund. Das wird einfach eine, eine große Sause und wir freuen uns einfach andere Inputs und Leute und Ideen und Geschichten und Bikes zu sehen und zu hören. Wird einfach cool.
0: Ich glaube, damit hast du eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort gegeben. Oder möchtest du noch etwas dazu sagen? Ich habe tatsächlich keine Fragen
1: mehr. Ich also mich persönlich freut es einfach, dann ganz, ganz viele Leute kennenzulernen, äh, zu sehen, dass man hoffentlich Spaß hat. Und wenn es nur ist, dass man mal durch die Bike-Ausstellung will, sich eine neue Harley oder Triumph oder Honda anguckt und dann sagt, gut, äh, jetzt muss das Kind ins Bett und ab nach Hause. Vollkommen okay. Also Hauptsache, wir hocken da, wir haben eine gute Zeit zusammen und darauf freue ich mich einfach. unheimlich.
0: Das glaube ich. Aber für euch am anderen Ende des Kopfhörers oder der Lautsprecherbox oder was man auch immer konsumiert oder worüber man auch immer konsumiert, nehmt euch einen Stift, nehmt euch einen Zettel, schreibt euch auf, der 17.9. ab 12 Uhr im Taunus und dann kommt ihr einfach vorbei und guckt.
1: Wir freuen uns auf euch.
0: Und für die anderen, die neugierig sind oder die immer noch Informationen brauchen, ihr findet die wichtigen Informationen einmal in den äh, Podcast Notes und Natürlich könnt ihr jederzeit vorbeischnuppern auf Instagram oder auf der Webseite von dem The After Work Mopeten Club. Die Jungs und die Mädels freuen sich auf jeden Fall auf euch. Und Falco, ich danke dir, dass du da warst und ich bin sehr gespannt und neugierig und freue mich auf den 17.9. Ich
1: danke dir für die Einladung und äh, ich freue mich auch auf den
0: 17.9. Und für den Rest von euch, wir hören uns beim nächsten Mal und äh, bis dahin. Ciao. Und das war's für heute. Ein spannendes Thema erwartet euch auch in dem nächsten Podcast, der alle zwei Wochen kommt. Zu jeder Folge gibt es auch einen Post auf MotoZORA Media, meinem Instagram-Kanal, in dem ich für euch die Stimmung zum Interview einfange und euch einfach visuell mitnehme. Gleichzeitig könnt ihr da euer Feedback und eure Wünsche für weitere Podcast-Folgen und dem Video hinterlassen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und aufs nächste Mal. Die Linke zum Gruß und bleibt mir oben.